0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sparpepp. I tidigare avsnitt fick ni höra mer om aktier och vad det innebär och vad man ska tänka på när man ska investera i bolag som är börsnoterade och du kan köpa. Idag ska vi tala mer om fonder och vad det faktiskt innebär och vilka typer av fonder det finns och hur man ska tänka här när man ska välja ut en fond till sin portfölj. Så jag säger återigen välkommen hit Marcus Karlberg. Tack så jättemycket. Jättekul att vara tillbaka. I förra avsnittet så talade vi om aktier. Jag tänkte, är det någonting du vill skicka med från tidigare avsnitt? Nej, egentligen inte. Jag hoppas att det var en lärorik, lärorik lektion, svårt att
1: säga. Och att det har gett lite inspiration till folk att börja titta på aktier och hur man kan titta på aktier.
0: Precis, och idag ska vi tala mer om fonder och hur du ska bli en bra fondplacerare. Jag tänker, vi börjar med vilka typer av fonder finns det att välja mellan? I det grova drag så pratar man om aktiefonder och
1: räntefonder. Och en lite rolig anekdot här, hur man ska veta vad som är vad. Återigen från den tiden jag var rådgivare- om man ser aktier och räntor som en eh, fisksoppa och aktier då är chili och räntor är grädde så får man fråga, fråga sig hur stark vill att din soppa ska vara? Ju mer chili, ju mer styrka, ju mer grädde, ju mindre styrka och det är samma sak då i ens fondsparande. Ju mer aktier, ju mer volatilitet, ju mer sängning, ju mer räntor, ju mindre volatilitet.
0: Ju mer stabilitet. Det var en intressant jämförelse om man gillar fisksoppa. Hur vill du ha din fisksoppa? Fisk jag föredrar min stark såklart. Ja. <laughs> Bra, jag tänker aktiefonder. Vi börjar där. Vad innebär det? Jag pratade ju om
1: enskilda aktier i förra avsnittet. Eh, en aktiefond är då en portfölj bestående av flera olika aktier. Alltså ett färdigt paket som du får från banken om du vill köpa eller om du vill investera i just aktier. En svensk aktiefond kan ju då i teorin till innehålla mer än hundra företag. Det finns amerikanska aktiefonder. Det finns europeiska, asiatiska, kinesiska. Det finns olika typer av företag om det så är etiska. Mindre bolag. Små och stora bolag. Det finns olika fonder lite beroende på vad man är ute efter. och Då får man då en färdig sammansättning av en mix- med olika bolag. Det vill säga att man sprider riskerna över flera bolag och flera länder. Då som exempel.
0: Jättebra. Jag tänker också kring när man köper en fond. Vi kan du väl investera i ganska många bolag för bara 100 kronor? Oja. Köper man en fond då köper du inte
1: ett visst antal aktier i varje företag. Utan det är lite som att man köper en lägenhet. Du blir andelsägare i föreningen- och du blir andelsägare i fonden. Du köper en bit av kakan och den kakan fördelas jämnt över flera olika bolag.
0: Jättebra. Eh, sen nämnde du också räntefonder. Vad, vad innebär det? Det är skillnaden mellan aktier och räntor. Aktier
1: är ju att man köper en del av ett företag. Räntor är ju att man eh, köper olika typer av man kallar för obligationer. En obligation är då ett företagslån eller ett lånomslag. Att du lånar ut pengar till ett företag och mot det så får du en återbetalning varje år. Här pratar man då om korta
0: och långa räntor i dess grund. Och varför ska man ha räntefonder i, sin, i sitt sparande? Då återgår vi till fisksoppen. Det har ju då att göra med hur mycket...
1: Man vill att sitt kapital ska svänga. Eh, som jag sa, ju mer räntor, ju mindre svängning. Så det vill säga att aktier är ju den sidan som kan växa. Men om du investerar i både aktier och räntor beroende på hur du fördelar mellan dem så får man titta på den totala sammansättningen. Hur mycket svänger det totala kapitalet från år till annat? För det är skillnad om man har en fördelning på 50-50 eller om man har 100% aktier eller då 30% aktier och 70% räntor. Där förväntade avkastningen, vad som är realistiskt att man får under ett år, ser annorlunda ut beroende på hur den fördelningen
0: ser ut. Och så finns ju den här mixen mellan räntefonder och aktiefond. Blandfond. Vad innebär det?
1: Det innebär ju då att du köper en fond som har både aktier och räntor i sig. Det vill säga säg att du har en. 50-50-fond. Då köper du en fond som innehåller 50% aktier och 50% räntor. Du behöver själv inte gå in och placera om varken aktiesidan eller räntesidan. Det gör banken åt dig. Du investerar pengarna. Du lutar dig tillbaka och tänker att okej, okay, jag kommer inte
0: behöva pengarna på 10 år. Jag låter banken göra jobbet så gör jag det som jag är bäst på. Om man tänker då att man vill ha en portfölj med både räntefonder och aktiefonder då måste du själv se över det här löpande. Ibland brukar man säga lite när man är också mm. var rådgivare att det är lite som man måste klippa till sina äppelträd att om inte skotten drar iväg att du måste kupera för att få en bra, bra frukt. Så länge du inte har någon annan som gör det åt dig såklart.
1: Precis, exakt. <laughs> Skämt Nej, det är skillnad att ha en blandfond och ha enskilda aktiefonder och räntefonder. Det generella är ju att man bryter ut då aktiesidan i, som jag sa tidigare, en Sverige-fond, en USA-fond, en Europa-fond. Och så är det ju med allting att eh, saker och ting utvecklas ju inte i harmoni tillsammans. Under ett år kan ju till exempel Sverige kan ha gått upp, övre Europa kan ha gått ner och USA kanske är oförändrat. Då behöver man ju själv gå in och peta lite grann så att korrelationen, eller vad säger fördelningen mellan dem, rättas till. Det vill säga att om Sverige går upp så plockar du hem vinster i Sverige och sprider ut det eventuellt på Europa för det har gått ner. Eller om du började med 50% aktier och 50% räntor men efter ett år har du 60% aktier och 40% räntor. Ja, då har du ju mer risk eller svängning än vad du tänkte från början. Ja, då kan man plocka ut de här 10% överskjutande aktierna och stoppa in dem på räntor. För det är då ett sätt att säkra vinsten som man har gjort. Att man plockar ut vinsten och sätter in den på räntesidan för att eh, säkra upp den vinsten man har gjort. Och det är ju lite så en blandfond funkar att då gör ju banken det åt dig. Men har en fondportfölj så behöver du antingen göra det själv eller då i samråd med banken att gå
0: in och peta lite under ja, en gång per år. Bra, så finns det ju någonting som heter indexfond. Eh, då speglar den index antar jag. Precis som det låter, exakt. Och Varför är indexfonder bra? Finns det någon risk med att ha en indexfond? Risk finns det ju
1: alltid och det har att göra med de bolagen som finns i fonden eller i ett visst index. När man pratar om fonder så pratar man om aktiv eller passiv förvaltning. I aktiv förvaltning så finns det en fondförvaltare som sitter och roddar och manövrerar i fonden. Köper och säljer. Det är människor som investerar utifrån vad de tror är bäst utifrån deras egna analyser. En indexfond som då går under passiv förvaltning då är det en maskin som sitter och speglar då en viss börs eller ett visst index. Det enklaste indexet eller det närmsta vi har är OMXS30, de 30 mest omsatta bolagen i Sverige. Här går man då efter hur mycket omsättning varje bolag har på ett index. Det är det som mäter då hur, att... H&M väger tyngre än till exempel Volvo på Stockholmsbörsen. På så vis får du en passiv förvaltning som då är billigare sett till förvaltningsavgift i och med att det inte kräver lika mycket arbete för då speglar man marknaden vilka som är mest omsatta. Så den årliga förvaltningsavgiften är då billigare för det kräver inte samma arbete. Men du får en annan typ av förvaltning, det vill säga att du går efter omsättningen på ett visst index. Och skillnaden där är då- hur mycket du betalar varje år. Sen ska jag inte diskutera- vad som är bäst för framtiden- för det kan ju bara framtiden utvisa- vad som går bäst från år till annat. Det kan diskuteras så länge som helst. Men det är alltså grunden. Skillnad, aktiv förvaltning och passiv förvaltning.
0: Kanon. Och sen finns det någonting som heter- hedgefonder. De särskiljer sig ganska mycket från de här- övriga kategorierna. Det kan man säga- det går ju fortfarande under
1: aktiv förvaltning. Det är lite på en annan nivå men en i vanlig aktivt förvaltad fond det är en fond man investerar, man köper för man tror att det ska gå upp. En hedgefond kan ha lite friare regler hur man får investera i den enskilda fonden. Man pratar om att de får belåna, det vill säga att de lånar pengar för att köpa mer eller att de gör så kallad blankning. Det vill säga att de spekulerar på att ett, ett visst bolag kommer falla i värde. Det är kanske lite överkurs, men man kan
0: säga att den har lite friare regler än vad en vanlig aktivt förvaltad fond har. Så fick vi en fråga här från en lyssnare som undrar vad NAV-kurs är för någonting. Precis. NAV står för
1: engelskans Net Asset Value, det vill säga värde per fondandel. Som jag sa tidigare så köper man inte antal aktier utan man köper fondandelar. Det är inte hela tal utan det kan vara en andel, det kan vara 100,67 andelar. Som exempel med en bostadsrättsförening. Det är alltså värdet per fondandel. Och köper man en fond så är det ju kanske inte jättevanligt att du köper exakt 100 andelar utan du köper kanske för 5000 kronor. Så blir det ett visst antal andelar. Men det är någonting som redovisas. NAV-kurs är värdet per fondandel.
0: Men då undrar jag lite kring beskattning och hur deklarerar man fonder? Man deklarerar för fonder.
1: Det är inte lika komplicerat eh, vid första anblick som med aktier. Om vi återgår till föregående avsnitt så pratade jag om skatteskal och att det skiljer sig med skattemodell beroende på om man har fonder och aktier i K-försäkring, ISK eller på det klassiska sättet. Det klassiska sättet, då köper man en fond i ett fondkonto och betalar 30% skatt på vinsten, den dagen man väl säljer. Det här är ingenting man behöver ange själv i deklarationen, det, trycks, det förtrycks alltid. Och du betalar 30%. Och sen kan du ju kvitta vinsten mot förluster. Om du har flera fonder utanför ett investeringssparkonto. Så kan du kvitta eventuell vinst mot förlust också. 30% skatt på vinsten fortfarande. Och du kan kvitta. Precis som med aktier. I ett investeringssparkonto. Då är det samma princip där också. Du betalar fortfarande den här schablonskatten varje år. Men du betalar inte 30% skatt på vinsten. När du väl säljer. Och du kan inte kvitta vinster mot förluster. Så där har vi en ganska stor likhet mellan fonder och aktier. Oavsett ISK eller ett, en klassiskt fondkonto eller depå. Och hur köper jag och säljer fonder? Enklast är ju att göra genom internetbanken. Och det är ju mindre att hålla koll på när man köper och säljer en fond. Jag pratade ju om orderbok när det kom till aktier och köpa och säljkurser. Det är inte samma sak när det gäller fonder- för där köper du för x antal kronor och får som är följd ett visst antal fondandelar. Du behöver inte anpassa dig till vad köparna och säljarna vill ge. I och med att fonder får en kurs på en hel dag. Aktier, där ändras ju kurserna hela tiden beroende på hur många som handlar. Men en fond har generellt sett, om vi tar vanliga, någorlunda vanliga fonder. Där sätts kursen en gång per dag. Så om du handlar innan ett visst klockslag så får du den kursen den dagen. Handlar alltså du efter det klockslaget så får du kursen dagen efter vid samma tid. Det vill säga den så kallade bryttiden.
0: Kan bryttiden skilja lite också mellan olika fonder? Det kan skilja.
1: Det är olika om det till exempel är en asiatisk fond eller en svensk fond. Och det framgår alltid i informationen för varje fond när bryttiden är. Sen kan det säkert skilja olika mellan banker när bryttiden är. För är det är generellt sett 15.30 som är bryttiden- så handlar du innan 15:30 en vardag så får du kursen som sätts samma dag. Hamnar, handlar du 15:35 eller egentligen 15:31 och senare så får du kursen som sätts vid 15:30 dagen efter.
0: Så säger ni att jag har 100 kronor på mitt transaktionskonto som jag skulle vilja investera i en fond. Hur ska jag göra då?
1: Ja, för det första, ska du köpa den inom ett investeringssparkonto så återgår vi till det som vi pratade om i förra avsnittet. Det här likvidkontot. Då överför du först pengarna dit. För att pengar du ska köpa för ska först in på likvidkontot. Du söker upp fonden i din internetbank. Och du klickar på köp och säger att du vill köpa för 100 kronor. Vi ponerar nu att du köper det här innan 15.30. En vardag. Då registrerar du orden. Du får den kursen som sätts vid 15.30. Pengarna är fortfarande kvar ett tag på kontot. Du registrerar orden, men det tar alltid två bankdagar innan pengarna är registrerade i fonden, och det här har med hantering i Sverige att göra av värdepapper. Samma gäller ju då aktier också att det tar två dagar innan det här är helt bokfört i den enskilda fonden eller aktien. Och att du ska inte då ta ut de här pengarna under de här två dagarna. De ligger kvar
0: där. Det är beräknade i systemet. Men
1: det tar ett tag innan pengarna
0: dras från ditt konto. Så så går det till i praktiken. Så om jag handlar då en fredag innan den här brytiden, så kommer det vara klart typ på tisdag. Exakt. Och hur kan jag följa kursutvecklingen på mina fonder? Du följer kursutvecklingen i internetbanken. Och
1: som jag sa tidigare så sätts ju kursen bara en, en gång om dagen. Så då får man ju kolla senare på kvällen efter att börsen har stängt. Hur har den här fonden presterat då under dagen? Och så följer du på så vis den kursutveckling, hur mycket den har... Ökat eller minskat i kronor eller i procent.
0: Och om jag vill veta lite mer hur fonden investerar mina hundra kronor som är investerade. Hur, hur ska jag ta reda på det? Det kan du ta reda på genom att
1: antingen i internetbanken klicka på fonden eller på norre.se eh, gå in på vårt fondtorg och klicka på aktuell fond så ser du hela fondarbetet med fonden. Hur den investerar, vilka bolag det är, hur vi tänker kring etiska aspekter och miljöaspekter. Vilka avgifter den har, vilken eventuell riskskala den har. All den information kan man hitta på nätet.
0: Och där kan man också läsa förvaltarkommentarer oftast till fonderna.
1: Ja, det finns där på samma sida också.
0: Och de kan vara ganska intressanta att höra hur de har tänkt. Absolut, det är alltid intressant att höra hur proffsen tänker. Och nu snuddar jag lite vid hållbarhet. Eh... Jag tycker ju att det är väldigt viktigt att investera hållbart och med gröna förtecken när jag investerar mina, mitt kapital. Hur, hur, ska jag, hur ska jag investera i hållbara fonder? Vad ska jag leta efter här i Nordia? Det hör till historien att vi har ju
1: ett arbete i stort sett alla våra fonder när det kommer till hållbarhet, och etik och miljö. Går man in på det här fondtorget och tittar på varje fond så ser man då hur, vad gör vi i den här fonden? Hur försöker vi påverka just den här enskilda fonden? Sen finns det olika grader av etik och hållbarhet. Det finns det så kallade starsfonder som tar det här steget längre som har ett hårdare urval av vilka bolag. Grunden är att vi integrerar med företag, vi försöker påverka dem och vi exkluderar det som inte funkar eller det som vi inte tror på. Nu läste jag bara här häromdagen att vi återigen vann pris för bästa arbete med ansvarsfulla investeringar i Europa. Nu kommer det inte ihåg många år i rad det var. Men det visar ju bara att vi tycker det här är viktigt för att i min mening ett av de bästa sätten och enklaste sätten att göra skillnad är ju såklart hur man investerar sina pengar. Och finns det större efterfrågan på etik? lite så funkar det också i finns det efterfrågan så kommer företaget anpassa sig efter det. Vilket då, då såklart är positivt. Men man kan läsa i alla våra fonder hur vi arbetar med hållbarhet och etik. Det här går ju också att koppla till diskussionen om aktiv och passiv förvaltning som jag var inne på. Indexfonder och aktivt förvaltade fonder. Det man ska tänka på om man tittar på indexfonder och tittar på avgifterna. Är ja, att det är väl bra på ett sätt att man har en låg avgift. Men i en indexfond, det vill säga passiv förvaltning- så får man som fondförvaltare generell, generellt sett inte ändra i investeringen. Det vill säga att en indexfond behöver inte vara eh, hållbar och etisk. Utan man måste slaviskt följa ett visst index. Vi såg ett exempel från 2015 att eh, Volkswagen- kom ut med en skandal om fusk med utsläppsdata i sina bilar. I en aktiv förvaltning får man då göra sig av med Volkswagen- men om man då följer ett index som innehålls av Volkswagen, då får man inte ändra det. Så det finns ing, direkt, ingen direkt tanke om etik och eh, hållbarhet i en passivt förvaltad fond. För då följer man en viss marknad, en viss börs. Sen kan det ju hända att det finns etiska index såklart, men det är en annan
0: sak. Men om man följer, målet är att följa ett visst index. Vill man veta mer om Nordeas hållbarhetsarbete så rekommenderar jag varmt att gå in på nordea.se och söka på hållbart sparande. Så kan man faktiskt se när Nordea gör fältbesök runt om i världen och faktiskt ser hur vårt kapital placeras och vilken, vilken stor förändring vi gör med alla de här miljarderna som trycker åt ett håll, åt ett hållbart, en hållbar värld. Absolut. Värt att nämna är att
1: det finns filmer där också som visar då exempel på våra fältstudier och vad vi gör. Så det finns väldigt mycket information som den som, för den som vill gå in och läsa
0: om det. Gör det, jag tycker det är jätteintressant. Och följ vart ert kapital placerar och vart ni påverkar. Men nu startar jag mitt sparande som kund i Nordea. Vad finns det för vägar? Jag är en väg.
1: Jag finns där på värdepuffersdäsken och vi har våra eminenta kollegor på kundcenter. I internetbanken så kan man bara på några sekunder få upp ett investeringssparkonto om man så vill. Och det är ett investeringssparkonto där man både kan köpa fonder och aktier. Såväl svenska aktier som utländska aktier. Det öppnar du med mobilt i Nordea. Det är väldigt smidigt. Väldigt smidigt. Om jag inte är kund, hur ska jag göra då? är ju en förutsättning att du blir kund i Nordea såklart om du vill investera dina pengar i, i Nordea eller ha Nordea som investerande bank. Enklaste sättet som jag tyckte var helt fantastiskt när min sambo skulle bli kund i Nordea det är att man ansöker om man bli kund i Nordea på nordea.se Själva processen tar 10 minuter du skriver i vad du vill ha, du steg med BankID så jag tror min sambo fick allting öppet och klart dagen efter.
0: Smidigt. Väldigt smidigt. Hon var djupt imponerad. Ja. Men Marcus, nu har du talat väldigt mycket om hur man kan gå tillväga och vad man ska tänka på kring sitt sparande. Men vad är ditt viktigaste spartips till lyssnarna? Jag skulle säga att mitt viktigaste
1: spartips är att det finns ingen universal lösning för allihopa. Och det är ganska viktigt att förstå för vad som är bäst för mig behöver inte vara lika bra för någon annan. Jag brukar alltid ställa frågan eller gjorde framför allt som rådgivare vad är viktigt för dig? Vad vill jag uppnå? För det finns inte en lösning som passar allihopa. Inte nödvändigtvis i alla fall. Vad är viktigt för mig? Hur vill jag att mina pengar ska svänga i framtiden? Hur involverad vill jag vara? Finns det mer djupgående aspekter jag tycker är intressant? Om det så är avgifter, om det är etik om det är miljö, enkelhet vad det nu kan vara. Man får tänka lite grann på vad är viktigt för mig själv? Och sen får man ju inte på något sätt tveka att uh, fråga och be om hjälp.
0: För vi jobbar ju för att hjälpa till såklart. Så man kan låta sitt intresse faktiskt avspeglas i det man placerar i? Absolut. Och det finns ju ingenting som säger att man inte kan lära sig heller.
1: Det beror lite grann på vilken form, form av involveringsgrad man vill ha. Och hur mycket man vill lära sig under tiden. Det här är ju ingenting som behöver... Det mesta är ju inte skrivet i sten. Bara för att man investerar i någonting under ett visst antal år, år på ett visst sätt... Så kan man fortfarande gå in och korrigera. För att pengarna är ju inte låsta på det sättet. Vill man gå in och göra förändringar så får man göra det.
0: Och Det finns lite olika vägar att investera. Nu har vi talat lite om att man kan göra det här själv via internetbanken. Men man kan också boka in ett möte online med våra rådgivare. Eller besöka ett kontor att få ett sparförslag eller investeringsförslag. Men vi har ju också vår spar robot, digitala spar sparrådgivare Nora. Där man i under faktiskt på 10 minuter kan få en, 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 ett, ett sparråd och en, och en portfölj att placera i. För bara 100 kronor. Mm. Och det är det som är viktigt att alla människor är olika. Så det finns olika kontaktvägar att gå beroende på vad man vill eller känner sig bekväm med. Och vi har de alla vägarna här hos Nordea. Var ju dig sparpepp, Marcus? Det som är mig sparpepp- det är
1: i första hand på mitt jobb- att jag får följa hur det går. Jag har ju ett jobb där jag verkligen följer med- i det som händer, inte bara i Sverige- men på börsen överlag. Jag blir peppad av att se- att någonting faktiskt händer- i mina investeringar. Och det behöver inte vara att allt går upp- utan att det faktiskt händer någonting. Det gör mig involverad- och går det upp vill jag veta varför- Går det ner vill jag också veta varför. Så det gör mig peppar att se att, att det faktiskt händer någonting. Att, och också att man kan göra skillnad i form av om det så är etiska investeringar. Men att man ser att någonting händer och vill veta varför. Man ska ställa sig frågan, varför händer det här?
0: Det tycker jag är jätteroligt. Du får ta emot väldigt mycket samtal från våra kunder kring investeringar. Eh, hur ska man tänka kring om börsen nu kanske skulle... Eh, Ja, det skakar till lite ibland och man känner sig lite orolig. Hur, vad, vad säger du, vad säger du till, till oss som känner oss lite oroliga när det svänger till på börsen? Mm. Ja, att det svänger till på börsen är ingenting
1: konstigt. Det har ju på ett sätt gjort det under alla tider, under perioder från år till år. Man får ju ställa sig själv frågan, när ska jag använda pengarna? I ett fondsparande som jag har pratat om, om det är pengar du ska använda först om 20 år då kanske man ska ställa sig frågan, okej, okay, är det intressant vad pengarna är värda imorgon eller vad de är värda om 20 år faktiskt? För det finns ju ingen enkel väg till framgång. Det kommer vara. Börsen kommer gå upp och ner i perioder. Men tanken är ju att man investerar för att det på sikt ska stiga i värde. Därav sparhorisonten. Sen får man ju självklart erkänna för sig själv att investerar man och tänkte använda pengarna om ett halvår. Mm. Mycket kan ju såklart hända på kort tid. Man får ju fråga sig själv, när ska jag använda de här pengarna? Och förhoppningsvis så har man investerat om man inte tänkt använda dem på ett tag. Då får man tänka, okej, okay, är det viktigt vad pengarna är värda nu? Eller vad de faktiskt är värda när jag ska använda dem? Och se till att man har hängslen och livet Att man har rätt fördelning
0: mellan aktier och räntor eller olika företag till exempel. Och kanske att man har en buffert att man inte behöver sälja av de här placeringarna. Så är det ju också... Det gäller ju att ha en
1: fungerande ekonomi. För har man en fungerande ekonomi med... Att man får in sin lön... Att man har sin buffert... Om någonting skulle skita sig... Eller att någonting skulle gå dåligt... Så kanske man kan känna ett lite större lugn... Om ens investeringar svänger i värde. För oavsett vad som händer... De pengarna kommer jag inte använda på ett tag. Man kanske aldrig... Kommer använda dem. Man sparar bara för framtiden om någonting skulle hända. Men jag har min buffert. Livet tuffar på... Jag kan ändå påverka vad som händer på börsen. Det är andra som gör. Jag gör bästa av situationen och ser till att jag har hängslen och livrem och är korrekt investerad sett till hur man fördelar riskerna.
0: Och ser vi till ett fondsparande så är ett månadssparande väldigt bra med just den här regelbundenheten att skulle börsen kanske Går ner någon månad då köper du faktiskt billigare än vad du gjorde kanske månaden innan och får fler fondandelar som vi talade om här senast.
1: Ja precis och det är ju då sett över tid ett sätt då att man jämnar ut de här svängningarna för om du går in och köper regelbundet så köper du ju när kursen då är låg efter att det gått ner. Sen när det kommer då en rekyl uppåt igen så blir ju effekten större när du har gått in med mer pengar. Så att månadssparande det får man självklart se till sin ekonomi vad man klarar av. Men det är ju ett, då, ett sätt att eh, minska sänkningarna i portföljen och eh, dra nytta av eh, kursuppgångar som kommer generellt sett efter en nedgång.
0: Och det är ett ganska bra sätt, jag tänker, fondsparande att investera i väldigt många bolag för bara 100 kronor i månaden. Mm, absolut. Så
1: får man fråga, fråga sig hur stark vill att din soppa ska vara? Ju mer chili, ju mer styrka, ju mer grädde, ju mindre styrka. Och det är samma sak då i ens fondsparande. Ju mer aktier, ju mer volatilitet, ju mer sängning, ju mer räntor. Ju mindre volatilitet, ju mer
0: stabilitet. du bra tips på ingredienser till en fisksoppa för att den ska vara riktigt god och kanske balanserad. Det är inga ingredienser jag själv brukar ha i min egen. Men hur gör du din fisksoppa då Marcus? Ja, precis
1: som med ens investeringar så är ju chili och grädde basen. Så kan man spetsa till det om det så är med saffran, om det är med vitlök, om det är med lite färska urter eller om det så är räkor lax kolja lite goda fiskar sådär. Och så får man ha lite goda tillbehör, för göra en goda joli, lite kanske lite parmesanost och göra en riktigt gott bröd till också. Gärna hembakat. Sen är det såklart viktigt att fisken såväl som alla andra ingredienser i fisksoppan är kravmärkt och hållbar. En, en icke-hållbar fisksoppa leder inte till en hållbar värld i framtiden.
0: Om med de spartipsen så avslutar vi veckans avsnitt av den här fondspecialen om hur du blir en bättre fondplacerare. Så jag vill tacka dig Markus Karlberg för att du deltog i uppföljningen i fondspecialen med Sparpepp. Tack Daniel,
1: jättekul att vara här. Det är det här jag lever för att jobba med och det är alltid kul att dela med sig av det här också. Så återigen tack.